0: Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para... Paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele te abençoe, nos abençoe e nos conduza na transmissão desta ministração desta tarde. Neste momento eu convido você a uma palavra de oração. Após esta oração, nós estaremos declinando o nosso tema em cima do texto de Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21. Então, por favor, procure aí na sua Bíblia, ou no seu tablet, ou no seu celular, onde você costuma usar e achar o seu texto bíblico, acompanhe com o texto na sua mão, Efésios capítulo 5, versículos 15 a 21, como eu disse, estaremos orando ainda, hoje não teremos o louvor, porque nós precisamos amplificar esse espaço, a ministração de hoje é uma palavra de pregação, mas é uma palavra de pregação muito comprometida, com didática, em cima de um tema que por mais paradoxal que pareça, ele, está, ele ocupa uma faixa muito estreita de entendimento na igreja cristã desta geração, na cabeça dos crentes. Por mais paradoxal que pareça, já que nós temos ouvido tanto igrejas falando de avivamento, estarem cheios do Espírito Santo e coisa parecida, assim como os crentes têm uma, uma, um conhecimento muito reduzido do significado bíblico da graça de Deus, outro tanto, quanto ao Espírito Santo de Deus, a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida e em nossa confissão. Por esta razão, eu convido você a participar desta ministração, uma taça do Espírito, e vou orar para que Deus nos abençoe de maneira que não haja nenhum impedimento, nenhuma interferência, nenhum filtro entre nós e a revelação da palavra do Senhor, porque eu tenho consciência da importância dela para a nossa fé, para a nossa confissão, para a nossa vida espiritual. Então eu espero no Senhor, que pela sua infinita misericórdia, nós estejamos juntos aqui ao longo deste tempo. E depois desta ministração, você saia se sentindo muito comprometido, tomando posição diante de Deus e levando respostas que o Espírito de Deus precisa sobre a palavra que você está ouvindo. Obrigado por sua companhia, sua presença e participação aqui conosco nesta tarde. Deus nos abençoe a todos. Vamos falar com Deus e, em seguida, ler o texto da palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por meio dele nosso Pai Celestial, glória seja o teu santo nome. Obrigado por esta tarde, obrigado por este momento que aguardamos durante toda esta semana que passou, na expectativa desta palavra, na expectativa desta meditação, com o coração ainda ardendo de esperança de que o Senhor desperte outras vidas para ouvirem esta mensagem, não só agora, mas se não for possível agora, ao longo desta semana, que o Senhor vá ao encalço de todos, que o Senhor venha ao nosso encalço e por Tua misericórdia, eu peço que o Senhor dilate o nosso entendimento espiritual para com as coisas profundas de Deus de que queremos falar e pensar e avaliar na, no, no, em que descedentar a nossa sede, saciar a nossa fome e rogamos que a tua graça atue porque eu tenho consciência plena de que estaremos falando de coisas espirituais e a tua palavra já se antecipou para recomendar que falamos coisas espirituais com os espirituais. Hoje, em particular, não temos em nossas mãos um texto, um tema que possa ser jogado ao ar. Nós temos em nossas mãos uma palavra que só corações espirituais, corações onde o Espírito Santo de Deus habita, poderão compreender. E eu rogo que o Senhor não deixes que haja nesses mesmos corações qualquer tipo de interferência ou de filtro, seja por conta de fraquezas da carne, atuações malignas ou influências mundanas, mas por tua misericórdia permite que a tua palavra flua graciosa, e ela não encontre barreiras, mas calque fundo as nossas entranhas, e volte para ti, levando os frutos que tu esperas, e pelos quais tu tens enviado ao nosso encontro esta palavra. Ó oh Deus, na tua misericórdia, considera quanto necessitamos do agir do teu Espírito nesta ministração, e considera nossa fragilidade, nossa pequenez, e a, a abundância da tua graça, na qual descansamos e podemos confiar para receber esta palavra do Senhor. Confio em Ti e rogo que na Tua misericórdia nos falhes de perto, para o louvor de Tua santa glória, em nome de Cristo Jesus Senhor. Amém. Amém. Agora sim, meus queridos, Efésios capítulo 5, versículos 15 a 21, por favor, nos acompanhe na leitura do texto, eu estarei lendo na nova versão internacional, e à medida que for necessário, eu vou fazer transições, composição, com versão, as versões mais antigas que são mais comumente usadas. Especialmente porque há pontos aqui na leitura deste texto que são muito elucidativos e aí é importante jogar com versões variadas para dirimir qualquer dúvida. Então vamos ouvir a leitura e acompanhar em Efésios 5, de 15 a 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A ênfase aqui na versão nova, versão internacional é mais forte. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade ou remindo o tempo, como você tem na sua versão. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, é um reforço. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, ou no qual há dissolução. Eu prefiro como está aqui na minha versão. O vinho leva à libertinagem. Não se embriaguem em com vinho, o qual leva que leva à libertinagem. O que leva à libertinagem? A embriaguez. Não se embriaguem em com vinho que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Daí, nosso tema, uma taça do Espírito. Acho que você já entendeu. Mas deixem-se encher pelo Espírito, vírgula. Por é que eu estou dizendo aqui vírgula? Para mostrar a você que ele dá uma sequência para mostrar para dizer, ensinar a mim e a você, como é que se pode se deixar encher pelo Espírito. A sua versão diz assim, enchei-vos do Espírito. A colocação gramatical original é esta que eu li na nova versão internacional. É por demais importante a gente frisar isso, porque este versículo 18 é o eixo do nosso texto, meus queridos. E ele precisa ser lido tal como Paulo pensou e o Espírito de Deus ditou para que ele escrevesse. Porque nas, quando você ouve a sua versão dizer enchei-vos do Espírito, isso parece colocar você na posição ativa de uma relação espiritual. Você se enche do Espírito. Mas quando você ouve o texto dizer aqui deixem-se encher, a posição muda. Você entra naquilo que no original era conhecido gramaticalmente como voz média, você entra numa, no que no português dá uma voz passiva. Você se deixa encher. Entende? E é exatamente o que ele está nos mandando fazer. Então, a partir do versículo 18, ele vai dizer: Eu vou repetir a, versículo, a leitura do versículo 18, já que eu fiz todo esse desdobramento explicativo. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si ou entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E encerra este trecho, dizendo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Antes de fazermos a nossa abordagem, que como eu disse, vai ter todo uma, um introito, uma introdução didática sobre o Espírito Santo, quero chamar sua atenção para uma das riquezas que passam desapercebidas numa leitura ligeira do texto. É que você tem Paulo trabalhando com as três pessoas da trindade, Nesta, nestes imperativos que ele usa para nós começa no versículo 18 ele dizendo deixem-se encher pelo Espírito aí está a terceira pessoa da trindade logo em seguida no versículo 20 ele vai dizer assim dando graças constantemente a Deus Pai faz questão de, de, de posicionar Deus Pai a primeira pessoa da trindade por todas as coisas, dando graças constantemente a Deus Pai, versículo 20, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade. Então você tem a trindade toda evidenciada e invocada aqui, neste imperativo de uma espiritualidade, de um comprometimento espiritual sem precedentes. Qual a razão do Espírito de Deus nos levar para esse tema neste domingo? Eu tenho absoluta certeza disso, porque sei o impacto com que ele me moveu a meditar neste texto, ficar em cima dele a semana inteira para hoje compartilhá-lo com você. Eu acredito que é uma necessidade premente no coração de Deus, mas que nós, se temos coração sensível e comprometido com as coisas espirituais, nos damos conta de quão necessário é. Nunca houve um tempo como este, em que depois de tantos aluviões do que a própria história curta contemporânea da Igreja Cristã do Brasil falava de grandes avivamentos e derramamentos do, meu, do Espírito, naquele meu livro de capa amarela, onde eu falo da minha conversão, eu estou falando lá de um tempo de um avivamento real, uma experiência que eu vivenciei na década de 70, e que tantos vivenciaram, mas todos nós sabemos, que depois a igreja ficou com a forma daquilo que era a essência, ficou tentando imitar esses aluviões do Espírito de Deus, o avivamento já saiu da vida da igreja há décadas, ou seja, como alguém já metaforizou, muito bem colocado na experiência de Eliseu, que queria, profeta, querendo ampliar o espaço para fazer um seminário, ele colocou lá os seus auxiliares cortando lenha, e um deles que pegou o machado emprestado, perdeu o ferro do machado, e ficou só com o cabo na mão e aflito. Vocês lembram da história? Eliseu foi lá e fez o, 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 o ferro flutuar, vira tona, tudo se resolveu. E alguém metaforizando isso, trabalhou muito bem dizendo, a igreja perdeu, o ferro do Espírito, e ficou cortando com o cabo, e não se deu conta. É mais ou menos isso que tem acontecido. Então, qualquer culto com um pouco mais de tumulto, de alvoroço, de chororô, de gritaria, qualquer culto que tem um pouco mais de barulho, que hoje o investimento nos louvores de efeito é muito intenso, isso tudo é confundido com avivamento, avivamento, obra do Espírito, o Espírito operou. A igreja nunca esteve tão vazia do espírito do caráter do espírito como neste tempo. Nunca, nunca, nunca. Especialmente agora que ela se mancomunou tanto como uma igreja politizada. Ela nunca ficou tão mundana, tão apaixonada pelas questões mundanas e terrenas, bem longe da orientação de Paulo em Colossenses 3.1, quando ele diz, pensem nas coisas do alto e não nas que são da terra. Eu quero trazer a nossa consciência espiritual a pessoa e a habitação do Espírito Santo em nós e a colocação é exatamente essa quero trazer a consciência espiritual nossa o lugar da pessoa do Espírito Santo o seu lugar e a sua habitação mas também como pessoa qual é a sua função na vida do crente, na igreja que lugar ele ocupa na trindade que diz respeito a mim e a você falar sobre o Espírito Santo na doutrina cristã Ainda suscita muita controvérsia, porque na verdade só uma diminuta parcela do povo de Deus cresceu quanto a este assunto. E também porque ele é tão fundamental a uma vida espiritual real, madura e confiável, que o inimigo da fé sempre procurou criar dissensões sobre o assunto, para que o crescimento seja impedido. Então, o assunto ficou cercado de muitos dogmas e controvérsias. Alguns preferem não tocar mais nele. <risos> Mas hoje nós precisamos pensar nele sem dogmas. E por pensar nele sem dogmas, eu me refiro a um exame escriturístico, um exame bíblico, sem tendências, nem linhas interpretativas, apenas a informação bíblica direta, pura e simples, sem aplicações adaptativas. Porque sempre que você corre nesta área para fazer aplicações adaptativas, você acaba puxando brasa para a sardinha de algum dogma de algum posicionamento, de uma parcela da igreja, de uma área da igreja, porque é isso que eu quero chamar a sua atenção, meu querido minha querida. Você já parou para pensar no fato de que a unidade evangélica nunca foi afetada quando se fala no lugar, pessoa e missão do pai e do filho? Mas foi totalmente afetada quando se trata da pessoa, do Espírito Santo. Todas as divisões, todas as quebras de unidade que houve entre nós, ao longo das dezenas de anos aqui neste Brasil, teve a ver com a discussão e doutrinação e doutrina e dogmatizações a respeito da pessoa do Espírito Santo. Por isso isso é um ponto muito sério para pensar. Isso é motivo para pensarmos nele e não para evitarmos falar sobre ele. Alguns preferem nem tocar no assunto. Veja, esse texto de, de Efésios, capítulo 5, que acabei de ler aqui, esse trecho aí dos versículos 15 a 21, esse trecho é uma introdução que o apóstolo Paulo faz em caráter exortativo, porque aqui nós temos imperativos apostólicos, uma exortação apostólica, ele faz então uma introdução a uma série de comportamentos interrelacionais, de forma generalizada, dos crentes entre nós, né, os crentes entre si e com os demais e comportamentos que só podem ocorrer como proposto pelo apóstolo Paulo sob as condições de uma vida cheia do Espírito Santo só, só naquelas condições e aí é o que você tem decorrente dos versículos 22 até o capítulo 6, versículo 9 aqui de Efésios então a introdução está nos versículos 15 a 21 ele então introduz a argumentação que ele vai fazer que nós não vamos abordar a partir do versículo 22 do capítulo 5, e vai com ela até o capítulo 6, versículo 9. E ali, do, de 5, 22 a 6,9, ele está mostrando todos esses movimentos interrelacionais, nosso, como família, como povo de Deus, como cidadão, como patrões, como empregados, que aqui, na linguagem da época, nós estamos então contextualizando, ele falava de senhores e servos, todas as dinâmicas da vida e do comportamento do cristão na sociedade, na sua geração, desde que ele se entende cristão até o dia em que o sepultam, Paulo está mostrando sobre que vias elas têm de acontecer. E aí mostra que para que ocorram, ele então prepara os ouvintes, os seus leitores, os crentes de Éfeso e a igreja em geral, para entender que para que ocorram daquela maneira, eles precisam, Dar atenção às exortações que ele apresenta na introdução, que é o que vamos fazer, versículos 15 a 21. Então, antes de examinarmos essa introdução textual, esse trecho aí de 15 a 21 do capítulo 5, que vai ser o corpo da nossa meditação hoje, alguns pontos se tornam primordiais para nós pensarmos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida cristã. Veja, nós somos informados por Jesus, lá no Evangelho de João, naquele diálogo que ele tem com Nicodemos que o Espírito Santo viria habitar dentro dos crentes, aliás, não é ali, eu, eu me adiantei para pensar ali, porque eu vou ter que entrar em João 3 depois para citar, mas não é ali, é em João 14. Jesus conversa com a igreja ali, os discípulos, a igreja embrionária, e ele vai mostrar para eles que o Espírito Santo viria habitar dentro dos crentes, lembra aquela fraseologia muito é, significativa quando ele disse ele, está com, ele habita convosco e estará em vós, dentro de vocês, em vocês, então ele disse que o Espírito Santo viria habitar dentro dos crentes em substituição à presença dele, enquanto ele, o Senhor Jesus, estivesse no céu, e a partir daí coisas acontecem, e aconteceram e acontecem, então ele disse, ele vem, ele vem como o outro consolador, ele vai me substituir, ele é o outro, que o pai vai enviar em meu nome, e ele estará em vocês, ele habita com vocês e ele estará em vocês, até aquele dia, não é? Então a partir daí, nós sabemos o que. Eu vou enumerar aqui, algumas cláusulas bíblicas, como eu disse, nós estaremos deixando a Bíblia, Falar, pura e simplesmente, a respeito dessa posição do Espírito Santo em nossa vida e da nossa dependência. E eu quero, meu irmão, minha irmã, que ao término dessa exposição, no mínimo, você fique consciente de algo. Se você alcançar esse propósito que eu quero lhe apresentar agora, teremos obtido tudo o que era necessário. Consciente da intensa dependência que eu e você temos a respeito do Espírito Santo antes de começar a pontuar os textos bíblicos que mostram isso para nós, eu já quero chamar a sua atenção para um fato indiscutível. Qualquer que seja a linha de pensamento teológico a respeito da interpretação, da aplicação da graça salvadora pela fé em mim e em você, que nos dá esperança de vida eterna e da ressurreição no último dia, como prometeu o Senhor Jesus, é bom que você entenda que... A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, a sua morte, o derramado do seu sangue para perdão de nossos pecados, essa obra por si só, não faz você nascer de novo, ser crente, ter crédito como cristão e como filho de Deus. Não, ela precisa ser aplicada. E quem a aplica é o Espírito Santo. Entende? Não é Deus Pai que enviou o Filho que morreu pelos pecadores na cruz do Calvário. É o Espírito Santo quem aplica essa obra redentora dentro de todo esse plano na vida do homem pecador e o leva a se converter, a nascer de novo. Então a dependência que eu e você temos para ser crente, nos tornarmos crentes e continuarmos crentes e vivermos como crentes e morrermos como crentes quanto ao Espírito Santo é absoluta, Dependemos dele todo o tempo, em tudo, para nos entendermos, sentirmos e vivermos como filhos de Deus, como cristãos autênticos, pela fé na obra redentora de Cristo Jesus, o Senhor. Então a Bíblia é clara, quando ela mostra para nós, que só podemos ser crentes se o Espírito de Deus gerar o um novo nascimento em nós. É esse o texto que eu estava querendo lembrar a vocês aí, eu antecipei, do diálogo de Jesus com Nicodemos. Está lá registrado em João capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu vou repetir o texto para você, eu espero que você o decore. O Senhor disse para Nicodemos: Digo-te a verdade, ou em verdade, em verdade te digo, como dizem as versões mais antigas, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí arremata para esclarecer no versículo que hoje é para nós, versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Pronto, Jesus fechou o discurso. Ele deixou claro para Nicodemos que é impossível entrar no reino de Deus, depois no versículo 7 ele vai dizer é impossível ver o reino de Deus, ver o reino de Deus e agora é impossível entrar no reino de Deus, no 3 ele disse ver e agora no 5 ele diz entrar, perdoe. É impossível entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito e quem nasce do Espírito é Espírito, então só é Espírito, só é espiritual, quem nasce do Espírito é necessário, aquilo que nós conhecemos, como Jesus chamou de necessário, mas é nascer de novo, versículo 3, nascer do alto, é o que o texto significa, e nascer do alto, Jesus explica, é nascer do Espírito, outro tanto, Paulo vai escrever para Tito, e reforçar isso, capítulo 3, versículo 5, quando ele diz que nós somos gerados pelo Espírito Santo, ó, gerados, gerados, nascidos, do Espírito, é Ele quem gera a vida filial em mim e em você o mesmo Espírito a respeito do qual Jesus disse que é Ele quem convence o mundo bem, você disse, entende você sabe quando foi que você foi mundo não é? era mundo e foi convencido de que era pecador foi convencido do perdão de Deus foi convencido da justiça de Deus e temeu, é Ele quem convence o mundo do pecado da justiça da verdade e da justiça, é ele quem convence, ele convence, então nós só podemos, é o outro ponto que eu quero considerar aqui, só podemos nos manifestar como cristãos na vida de testemunhas, vamos lembrar, Isaías 49,6, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, vamos lembrar, Atos capítulo 1, versículo 8, eu vou repeti-lo textualmente, Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, fomos chamados para isso, esta geração na qual eu nasci precisa de mim, ou precisa que eu seja, ou eu preciso ser testemunha de Jesus nesta geração. Dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, no meu contato com meus vizinhos, onde eu vou, onde eu venho, por onde eu vou, qualquer que seja o meu caminhar, onde quer que seja, eu fui convertido para ser testemunha. O Espírito Santo me foi dado para me possibilitar ser testemunha. Entende? Testemunha. Então, meus amados, só podemos nos manifestar como cristãos na vida de testemunhas se Ele, o Espírito Santo, nos encher com esse poder que cria em nós a essência de testemunhas. Foi exatamente o que Jesus disse. E o que quer dizer essência de testemunhas? Vidas identificadas com Cristo. Amém? Vidas identificadas com Cristo. Este é o significado de testemunha. Testemunha não é quem sai por aí falando, dizendo, informando. Não, Testemunha é quem traz na cara, no corpo, como diz Paulo, as marcas de que pertence a ele. Testemunha é quem está identificado com ele, não é quem se simpatiza. É quem está nele, não é quem está com ele. Já temos desenvolvido isso aqui em outras oportunidades. Então observe, foi exatamente o que Jesus garantiu para nós em Atos 1.8 mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Ou seja, depois que o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. O Espírito Santo habita em você, do contrário, você não é crente, e uma vez que ele habita em você, você é testemunha. Ele habita para que você seja testemunha. Outro ponto elucidativo, somente somos considerados e também somente podemos experimentar a vida de filhos de Deus, a experiência filial, se o Espírito Santo de Deus nos capacitar com esse caráter filial. Eu vou dar a você dois textos altamente significativos que deixam isso claro para não ter discussão aqui. Um deles é Romanos 8,15. O apóstolo Paulo diz ali, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, para viverem debaixo de medo ou servidão, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Preciso repetir, mas receberam o Espírito que os torna filhos e filhas por adoção, e por meio dele, porque vocês o receberam e ele habita em vocês, capacitando-os a serem filhos, por meio deles, nós clamamos Abba, virgula a tradução, Pai. Porque quando você tem a sua Bíblia mostrando aí Abba, Pai, o que você tem é o fato de que o tradutor respeitou o que o apóstolo Paulo fez quando escreveu o texto. Porque quando ele escreveu o texto de Romanos 8, também o texto de Gálatas 4, versículo 6, que eu vou recitar agora mesmo, Paulo usou essa palavra que não estava no seu texto original. Veja, Paulo estava usando a língua corrente da época, que era o grego. Aba é a palavra que significa pai, tirada do aramaico. Paulo deveria ter escrito ali, é, pater, mas ele escreveu Abba. Ele fez questão de usar a palavra que estava na boca de Jesus quando ele clama do jeito Abba, recolto beu. Pai, todas as coisas te são possíveis. Para mostrar que é esse mesmo Espírito, nessa categoria de dependência e de rendição e de identidade, que está habitando em mim e em você. Espírito de Filho, que pode dizer Abba, porque só diz Abba quem tem intimidade filial. E só o Espírito Santo de Deus que possibilita isso. Ele reforça isso em Gálatas 4, 6, que eu disse que eu ia repetir. E por que vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e Ele clama Abba. Aleluia. Só o Espírito de Deus te possibilita ser filho de Deus, aplicando o sangue redentor de Jesus sobre a sua fé, sua vida. Outro tanto, em Romanos 8,16, o apóstolo Paulo mostra que só podemos nos entender e perceber filhos. Veja, no texto do versículo 15 de Romanos 8, no texto de Galatas 4,6 e agora... Vem o Romanos 8,16. Mas no texto de Romanos 8,15, que é o versículo que precede, esse que eu vou citar, ele mostra que o Espírito Santo nos habilitou a ser filhos. E no nível em que nos habilitou. Ele completa no versículo 16, dizendo, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, glória a Deus, entende? Não é uma conclusão, uma jactância religiosa, não é o resultado, a resolução de uma equação dogmática que me leva a entender, ah, eu sou filho de Deus, ah, eu sou filho de Deus porque eu sou membro da igreja evangélica, não sei das quantas, ah, eu sou filho de Deus porque eu sei ler Bíblia, porque eu sei orar, eu aprendi as regras evangélicas da comunhão espiritual, que isso, bobagem, tolice, não existe nada disso, nada disso te torna filho de Deus. Não, não, não existe. O fato de você partilhar experiências evangélicas não faz de você um filho de Deus, uma filha de Deus. É a habitação do Espírito Santo dentro de você que te possibilita ser filho. E a convicção não é dada por um decreto externo que te sai da boca de homens. Não são documentos, entende? Não é declaração feita por A ou por B, por B, ou convenção espiritual. Não, não, não. É íntimo. É lá no fundo do seu ser para não deixar dúvida para ninguém. É onde ele habita. Ele, o Espírito Santo, vai lá. Diz que fala Romanos 8,16. Confira na sua Bíblia, por favor, depois. Ele vai lá no seu íntimo e convence você. Ele dá testemunho de que você é filho. Entende? Ele chega lá no seu íntimo e diz assim... Você é filho de Deus. Eu te fiz filho de Deus. Quando as tentações vêm, quando as fraquezas se avolumam, quando o dedo se impõe em riste sobre você para negar a sua filiação divina, como Satanás teve a ousadia de pretender fazer com Jesus. Se tu és o filho de Deus, o Espírito Santo corre para dizer a você, se ele habita em você, ele vai dizer a você, não, não, não eu sei, eu dou testemunho de que você é filho o testemunho é dele, aleluia glória a Deus é ele quem testifica é ele quem garante a você que você é filho ou como eu preciso dele como você precisa dele especialmente por causa dos tempos de tribulação e de aflição quer ver o momento em que o crente tem a tentação sofre a tentação de ter isso em dúvida é quando Satanás se aproxima como se aproximou de Jesus é nos momentos de fraqueza maior a doença que não se cura, a súplica que não tem resposta, a oração que se prolonga, que se perde no tempo sem um sinal de Deus. Aí Satanás já corre para dizer, está vendo? Lá no seu íntimo ele vai dizer, se você fosse filho, ele teria respondido, teria atendido. E por aí vai. Esta é a hora que o Espírito Santo chega e diz, não dê ouvidos a nada disso. Não importa que nada aconteça, não importa que não haja som, não importa que não haja sinal, não importa que o céu escureça. Você é filho, eu testifico, eu dou prova, eu te garanto, você é filho. Eu botei isso aí dentro de você, porque você creu, aceitou, rendeu-se a oferta do Cristo de Deus na cruz do Calvário, em seu lugar e a seu favor. Glória seja ao Senhor. Oh meus amados, nós necessitamos também do agir dele em nós, para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. Sabia disso? É o texto de Romanos 8, 26 e 27. O apóstolo Paulo diz ali, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, não é assim que você lê... Não sabemos orar como convém, todos somos nós, todos são os que pensam que sabem orar como convém. Podemos até achar que sabemos orar, mas a Bíblia se adianta para dizer para mim e para você como convém, você não sabe não. Você ora uma oração e invade de seus desejos e de suas vontades, e as vontades emanam do coração, e a Bíblia já se pessoa a dizer que o meu coração é enganoso, quem o conhecerá? Então você não sabe orar como convém, mas glória a Deus. Da mesma forma ele diz, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, oh meu Deus, isso ultrapassa o nosso entendimento, aleluia, aleluia, e ele continua dizendo, e aquele falando de Deus Pai, aquele que sonda os corações, os corações de quem? Dos crentes, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, grande servo de Deus, que viveu até os 81 anos e produziu a mais vasta obra doutrinária que se tem conhecimento da Igreja Moderna, na, na, na meditação e, e, e comentários de Efésios, de Romanos e outros textos mais. Lloyd-Jones cresce nesse texto. Ele pega esse texto aqui para dizer quando você ora, e tem uma resposta de oração, você fica se jactando e pensando, ou oh, Deus respondeu a minha oração, respondeu sim, mas ele respondeu a oração que o Espírito Santo traduziu e transformou na vontade de Deus, Deus não atende a sua vontade, Deus atende a dele que expressa-se pela sua súplica, então o Espírito Santo chega e traduz, o Espírito Santo chega e transforma, o Espírito Santo chega e adapta o que você pede à vontade de Deus, porque Deus só age de acordo com a vontade dele, pois sempre que você orar, vai orar sem saber orar como convém, o Espírito Santo chega e diz não, não, é, não convém assim, convém que seja deste jeito, ó oh, pai, escuta desse jeito, e quando não dá para ele dizer em palavras, ele geme. É isso que o texto está dizendo. Mas o texto também está dizendo que Deus que sonda meu coração, sonda o seu coração, presta atenção no que o Espírito intentou. <risos> e aí responde, porque a sua vontade é satisfeita. Continua valendo o Getsemane, o jardim dos joelhos dobrados, em que o Filho de Deus grita ao Pai e diz, Abba, todas as coisas que são possíveis... Se for possível, passar de mim este cálice sem que eu beba. Mas se não for possível, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Vai continuar sempre assim, queridos? Porque o Espírito de Filho que levou Jesus a fazer essa oração é o que habita em mim e em você. Ah, como eu e você dependemos da dinâmica, do pulsar, do agir vivo do Espírito Santo de Deus dentro de nós e em nossa fé continuando, necessitamos dele para amarmos a Deus, lembra o domingo passado, quando estávamos falando aí, da, da maneira como Jesus dilatou o nosso comprometimento espiritual, dizendo que nós temos que amar a Deus mais do que a Pai, Mãe, Irmãos, Filhos, etc, e aí dissemos lá no texto de Romanos 5,5, Paulo dizendo que glória a Deus, ele resolveu o problema, porque é o seu Espírito quem derrama amor por ele em nossos corações, aleluia, Paulo diz isso e a esperança não nos decepciona, é o texto romano 5,5, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Bendito Espírito de Deus! Necessitamos do agir dele para compreendermos as escrituras como quem ouve a voz de Deus, como palavra de Deus e não mera letra vazia ou um livro de filosofia religiosa, não. Jesus foi quem disse isso, está lá em João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará vocês a toda a verdade, ele disse. Não vai falar de si mesmo, ele vai falar apenas o que ele ouvir e vai anunciar a vocês o que está por vir. É ele quem nos guia a toda a verdade. Como precisamos dele para compreender as Escrituras, para traduzi-las, para captar nela a voz do Senhor Eterno, do Pai Celestial falando ao nosso coração, é o Espírito Santo quem traduz a palavra para nós da mesma maneira como ele traduz a nossa oração para Deus, em outras palavras ele traduz a nossa palavra para Deus Pai ele traduz a palavra de Deus Pai para a compreensão do nosso Espírito bendito Espírito de Deus como necessitamos dele necessitamos agir dele para confessarmos e vivermos Jesus como Senhor em nossas vidas e aqui Deixa-se o ciclo. Paulo diz isso em 1 Coríntios 12, 3. Pouca gente atenta para isso. Paulo diz: ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Opa! Vamos lembrar que essa é a condição para sermos salvos. Vamos lembrar o que Paulo disse em Romanos 8, 9. Paulo diz em Romanos 8, 9 que se confessarmos, se crermos, se nós confessarmos a Jesus como Senhor em nossos corações, seremos salvos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e do teu coração creres, tu serás salvo. Paulo está dizendo agora em 1 Coríntios 12, 3: que essa confissão de Jesus como Senhor só é possível se o Espírito de Deus me mover a ela. Só ele nos capacita a fazer a confissão do Senhorio de Cristo. Como precisamos dele? Precisamos dele simplesmente para ser crentes, e outro tanto, para continuarmos crentes. Depois você vai ter Efésios 1, 13 e 14, onde o apóstolo Paulo mostra para nós que o Espírito de Deus é a garantia da nossa perseverança na vida cristã até o fim. Está lá. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. A nossa perseverança depende dEle, é Ele quem nos faz ser e continuar sendo crentes até o fim dos nossos dias, aleluia, e mais. Necessitamos dele para não vivermos no nível da carne, da natureza adâmica. Ou seja, para sermos santificados e não vivermos como quem é inimigo de Deus. Opa! É a linguagem de Paulo em Gálatas 5,16 que é uma exortação. Por isso eu lhes digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Aponte isso na sua Bíblia vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne opa como eu dependo dele para a santificação pessoal e como a santificação pessoal é necessária, porque do contrário somos reputados por amigos do mundo e automaticamente inimigos de Deus é o que a Bíblia diz e a santificação está diretamente ligada à nossa relação com o reino de Deus em contraponto a nossa relação com o mundo o mundo dos homens, o mundo do diabo entende? então há mais mas aqui está quanto nos basta, mesmo porque o nosso tempo não permite, para entendermos qual a enorme dimensão de nossa dependência do agir do Espírito Santo de Deus. E aí concluindo, sem ele, não há vida cristã em nenhum nível. Sequer ela pode acontecer, quanto mais ser mantida e aprovada. Sem ele, não há crentes. Só isso. Posto isto, nós poderíamos decidir descansadamente que então ele opera tudo o que necessitamos e que quanto a nós, é bastante crer em Cristo, tudo isso se realiza automaticamente, sem nenhuma participação de nossa parte, e assim como agentes passivos da obra da redenção, nada temos a oferecer ou fazer. É assim que um bom número de crentes incautos preferem entender e viver, ao que Bonhoeffer chama de Graça barata, aquela que não põe ninguém no céu. Põe na igreja, mas no céu não põe. É lenda engano. Não somos esses agentes da passiva. Não, 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 não. Este tempo todo que eu ocupei a atenção dos meus amados aqui, falando mostrando o posicionamento do Espírito Santo e nossa dependência quanto a ele, na nossa vida espiritual, foi para mostrar quanto precisamos estar afinados com ele. Na linguagem de Paulo é mais do que afinados, é cheios dele porque a facilidade de esvaziar é mais rápida do que o pensamento. O mesmo apóstolo Paulo nos advertiu como crentes quanto a alguns cuidados que precisam ser tomados a respeito do nosso trato com o Deus que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos dizer em Efésios 4,30 que esse Espírito pode ser entristecido por mim e por você. Isso não é bom para ninguém. Quando a Bíblia diz, quando a Bíblia fala de tristeza segundo Deus que opera o arrependimento, está falando de uma tristeza que eu e você sentimos movida pelo Espírito Santo. É a tristeza do arrependimento. Tristeza segundo Deus. Mas quando Paulo diz que ele pode ser entristecido e aí ele faz o um imperativo negativo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, não entristeçam, ele está falando não só de uma possibilidade, mas de algo que é muito frequente. Porque entristecer o Espírito de Deus é ir na contramão do que ele faz e quer fazer em mim e em você. Depois ele vai dizer algo muito mais sério, muito mais comprometedor em 1 Tessalonicenses 5,19. Outra possibilidade que tem que pôr em alerta a mim e a você quanto ao nosso trato com o Espírito Santo. Ele diz, não apaguem o Espírito. E por apagar o Espírito, ele não está dizendo... Ah, façam com que o seu culto, sua reunião de oração... Seja espicaçada, de tumulto, de alvoroço, de sentimentalismo e de emoções. Não, 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 não. O Espírito de Deus tem uma função princípio... Si, pode ficar aqui dentro de mim de você testificando que somos filhos... Mas também nos dando consciência de pecado do mundo, da carne e do diabo. Paulo diz que o se seu dou atenção está em Romanos capítulo 6... Se eu dou atenção a ele, eu vivo. Mas se eu dou atenção à carne, porque os dois estão em militância dentro de mim, aí a Gálatas 5, carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, ele está falando do Espírito de Deus, dentro de nós. Se eu dou atenção à carne, ela prevalece e eu caminho para a morte. Esta é a linguagem. O que ele está falando sobre apagar... É quando eu vou parando de ouvir o Espírito de Deus, eu não o alimento e vou me tornando insensível a, ele. insensível a ele. Insensível a ele. Daqui a pouco, todas as sinalizações que ele passa, eu não percebo mais. Ele está apagado dentro de mim. Isso não tem a ver com a vida eterna. Né? Mas tem a ver com a vida aqui neste mundo, que produz colheitas, 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 colheitas. E esvaziamento que não é bom para ninguém então ele nos adverte da possibilidade dele ser entristecido, dele ser apagado e depois Estevão, fazendo um discurso aos judeus na hora da sua morte está lá em Atos 7, 53 51 e 53, ele diz aos judeus que o Espírito Santo pode ser resistido ele diz, assim vocês resistem ao Espírito Santo como os pais de vocês resistiram, ele está falando de povo de Deus o Espírito Santo pode ser resistido é interessante que nem o diabo resiste à igreja mas o crente pode resistir ao Espírito Santo. Ele aponta numa direção e a gente quer seguir noutra. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, o Senhor disse para Paulo. Resistir ao Espírito Santo significa contrariar aquele testemunho que ele dá lá dentro, do que é a sua vontade, daquilo que ele nos fecha a porta, daquilo que ele está dizendo, não, não é por aí. É quando em lugar de frutos você entrega obras de carne. É então que nós somos exortados a impedir tais tragédias. E há duas orientações específicas. Uma se encontra em Gálatas 5.25. São os textos em que Paulo fala do Espírito Santo. É Romanos capítulo 8 e Gálatas capítulo 5. São os textos em que ele fala amplamente da dinâmica do Espírito Santo em nós. Então em Gálatas 5.25 ele diz assim. Se vivemos pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito? Viver pelo Espírito é o resumo de tudo aquilo que eu pus aqui para os irmãos citando vários textos. A vida que é operada as dimensões espirituais são operadas e mantidas pelo Espírito Santo, isso é viver pelo Espírito, eu creio na obra de Jesus, o Espírito Santo habita dentro de mim, então isso é viver pelo Espírito, aí ele, ele põe, não é que ele põe em dúvida, ele põe em, em contraste, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, quer dizer, se eu respiro o Espírito, que eu reajo o Espírito, se eu inspiro o Espírito, que eu expiro o Espírito, se eu me entendo, vivendo e sendo homem uma mulher do Espírito, que eu me comporte como homem ou uma mulher no Espírito. Se eu vivo no Espírito, que eu ande no Espírito. Quer dizer, andar resume o comportamento, a manifestação visível no mundo físico. E a outra, exortação, então a primeira é Galatas 5,25, a outra é o texto lido, de Efésios 5, de 15 a 21, de onde nós vamos podemos fazer os desdobramentos que seguem, que eu vou fazer da forma mais resumida possível, porque já ocupei muito do seu tempo, veja, o trecho que você tem de 15 a 17, eu vou voltar a ele, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, remindo os tempos porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, aqui está um passo, o que ele está dizendo? Importa não sermos insensatos. Como é que eu mantenho a minha vida espiritual, o Espírito Santo ativo e elibrado dentro de mim? Como é que eu faço isso? O que, é que ele está dizendo? Que eu não seja insensato. É isso que ele está dizendo. Isso se explica e se desdobra em ser sábio. Está aí no texto, entende? Remir o tempo e compreender... A vontade do Senhor Jesus. É isso. Então isso fala de uma vida espiritual atuante, participativa, comprometida. Logo, não há lugar para ser um crente nominal. Eu vou repetir. O que, é que significa ser sábio, remir o tempo e compreender a vontade do Senhor Jesus? Essas coisas só são é possíveis com uma vida de fé. Crente. Só tem que ser crente. Crente nessa palavra, deixando essa palavra ser o manual de guia da vida sabendo que o espaço, o tempo que temos, está comprometido com o reino de Deus, e daí automaticamente vamos compreender a vontade do Senhor, o Espírito de Deus está lá, o Senhor Jesus está lá dentro testificando disso, então se fala de uma vida espiritual que é atuante, ela é participativa, ela está comprometida, ela não é frequentadora de igrejas e de, de cultos, é muito fácil fazer esse tipo de mudança, eu tomo carona na agenda que o outro prepara para mim, e aí eu me entendo crente e atuante, eu reduzo a minha espiritualidade a momentos de culto. Isso é empobrecer demais, meus queridos. Mais, demais, demais. Se ser crente significa realizar atos de culto. Eu não preciso do Espírito Santo, eu só preciso de um pastor. De um líder, de um missionário, uma missionária. De alguém que avive um agrupamento. Não é só. Basta que eu então reduza como querem alguns que se entendem cristãos, a minha espiritualidade a um ritual uma vez por semana, de uma horinha, vou ali, descarrego minhas culpas, saio pretensamente perdoado, aliviado, me entendo cristão, pra, minutos depois, está vivendo de forma desbragada segundo meu próprio querer, vivendo para mim mesmo, não, Ser crente é ter uma vida espiritual atuante, participativa. Ela está comprometida de segunda a domingo, todas as horas do dia. Não existe essa dicotomia para o crente entre vida devocional e vida temporal. Não existe. A minha vida temporal tem que ser um culto. Minha vida profissional tem que ser um culto. Do contrário, não vai se cumprir, não é verdade. Na nossa vida, Romanos 14,7, nenhum de nós vive para si. Porque se eu não vivo para mim, eu também não morro para mim, mas se eu vivo para mim, eu morro para mim. Então não há lugar para ser um crente nominal. Esse que tem o um nome lá registrado na igreja, aí se identifica. Eu me lembro, eu sei que eu com isso eu gasto tempo, mas eu, eu preciso ilustrar essas coisas. Eu me lembro de uma certa vez, foi quando nasceu Areli, e Lívia estava ainda internada na Santa Casa de Rio Claro, e é evidente né, que eu fui lá para poder ver e conhecer a minha filhinha que tinha acabado de nascer. E fiquei aguardando no saguão, ali embaixo, a moça que estava ocupada com uma senhora que encostou no, no, na, no guichê, para que ela soubesse que eu ia subir. Eu pedi a permissão para subir. Não vou invadir. A Santa Casa é um hospital, é a casa dos outros. E aí, era a mulher encostou lá, e eu fiquei esperando lá de cá, mas ouvindo inevitavelmente, a, a entrevista lá na amnesezinha que a, a atendente estava fazendo. Então, a Santa Casa tinha esse procedimento, não sei se ainda tem, de fazer esse tipo de questionamento. Então pergunta tudo, endereço, claro. Pergunta nome, pergunta filiação, pergunta tudo, aí pergunta religião. Aí ela fez assim, ó, com sua cabeça. E, e agora? Aí olhou para trás, olhou assim. Ó, ah, lembrei eu sou luterana. Entende, crente nominal? Então, depois você vai ter o versículo 18, que eu chamei de eixo da nossa argumentação aqui, que ensina para nós que importa deixar-se encher pelo Espírito Santo. Já passei sobre isso, mas eu preciso frisar agora. Eu chamaria isso de tomar uma taça diária dele. Daí o nosso tema. Tomar uma taça do Espírito. Por quê? Porque é exatamente o texto em que o apóstolo Paulo faz essa... Essa, esse paradoxo entre tomar vinho e encher-se do Espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe se encher pelo Espírito. É claro, aqui aqueles doutores da letra que vão dizer, está vendo, Paulo está dizendo que é proibido o crente tomar vinho, que é proibido, que o vinho embriaga. o vinho embriaga é verdade. Qualquer coisa embriaga. Até é, é, comprimidos de ansiolíticos em excesso. Qualquer álcool embriaga. O que Paulo está dizendo é não se embriaguem com vinho, não se embriaguem, que leva à libertinagem. Não se embriaguem com vinho, mas em contrapartida, deixe-se encher pelo Espírito. Sabe? Não existe menor possibilidade de alguém se embriagar com vinho, sem pegar a taça do vinho e levar a boca e beber. Porque ninguém pode engolir garrafas de vinho à força. Vai se entalar, vai se engasgar. Não existe. Se existir, é uma exceção a toda e qualquer regra. Para você se embriagar com vinho, você tem que tomar várias taças. Dependendo do vinho, né? você pode tomar duas taças e ficar embriagado, meia taça e ficar embriagado. Tudo depende da sua seus canais nicotínicos aí no seu cérebro, quanto eles estão abertos ou fechados, como eles vão reagir à droga que vai entrar. Porque o álcool é uma droga. A questão da quantidade, que também tem a ver com o trabalho do fígado, etc. Não vou entrar aqui nessas áreas, eu não estou aqui falando para um auditório científico. Mas eu quero mostrar a você que, para você se embriagar com vinho, você tem que levar várias taças à boca ou uma taça. É claro, eu conheço um amigo meu que quando ele pega uma taça de vinho na mão, se ele derrubar uma garrafa, ele enche aquela taça, que ela é gigantesca, é desse tamanho, né? Então, uma taça já ocupa uma garrafa inteira de 750 ml. Então, ele não precisa de duas taças. Mas, volta a carga. Para você se embriagar com vinho, você tem que minimamente, já que não, não devemos falar em taça, tomar várias vezes aquele vinho. Pelo menos mais de uma vez você vai tomar para chegar ao estado de embriaguez. Paulo então faz um contraponto, ele diz, em lugar de se embriagar com vinho, embriague-se do Espírito. Porque a linguagem não se embriaga, o que está dizendo é, você não se encha de vinho, não fique se enchendo, não fique se enchendo, porque ele vai usar o verbo encher. Em lugar de se encher de vinho, encha-se do Espírito. Então o que ele está dizendo é, em lugar de se embriagar com vinho, embriague-se com o Espírito. Aí pastor, não é uma linguagem grosseira? Não, foi Paulo que usou inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, a embriaguez fala de perda de sobriedade. Mas a perda de sobriedade, por sua vez, significa perda de controle pessoal. E é esta linguagem que ele está dizendo aqui. Abra mão dos seus controles, deixe o Espírito Santo ser o controlador. A partir do momento em que a pessoa está sob um estado de embriaguez, ela não tem mais controle da sua racionalidade plena, dos seus movimentos o cerebelo está tão afetado que também há deslocamentos motores, há desconexão motora, tudo isso. Paulo está sem dificuldade alguma empregando essa imagem para dizer deixa que isso te aconteça pelo Espírito. Ele não está falando de você sair pela rua aí como um louco, que as pessoas entendem que Ô, oh, outra tá tomado do Espírito, ah, foi arrebatado, não, cuidado com isso. O que ele está dizendo é, deixa que o Espírito seja o controlador, Aquele que vai ditar suas emoções, aquele que vai ditar o seu comportamento, aquele que vai ditar a sua forma de ir e de vir, aquele que vai te fazer sair andando como Jacó do Valdejabó, que capengando, entende? Capengando, porque está fazendo um andar que outros não têm. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, em lugar de ficar tomando as taças de vinho, tome as taças do Espírito, tome muitas taças, tome várias taças, se uma taça te embriagar, tome uma, se duas taças te embriagam, tome duas, se você precisa de três, tome três, mas enche-se do Espírito, deixe entrar, deixe encher, é o que ele está dizendo aí, e importa deixar-se encher pelo Espírito Santo. Tomar no mínimo uma taça diária dele, para aplicarmos então essa comparação que ele faz aí. Tomar uma taça diária dele nos remete ao Salmo 23, onde Davi diz ali com toda a ênfase, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É isso que Deus tem, a minha taça transborda. O que Deus tem para você é a taça transbordando do Espírito Santo. Eu não estou falando daqueles momentos de crise espiritual que são pertinentes, que são muito importantes. Lloyd Jones pega aquele texto de Romanos 8,16 para dizer que esse testemunho interno do Espírito Santo, de que somos filhos, é, é um momento em que a gente explode por uma efusão do Espírito Santo. Eu não estou nem falando de efusão. Eu estou falando do fato de que você, tanto quanto algumas pessoas, têm necessidade de taças de vinho para se sentirem ativas, para relaxar, para pensar melhor, para ficar alegrinho perda do Espírito Santo para que estas coisas se manifestem na sua vida. É isso que ele está dizendo. Tome a taça do Espírito para que você tenha efeitos espirituais equivalentes. Só que ele não para por aí. Porque ele vai nos ensinar como isto de fato é possível. E aqui eu vou ocupar um pouquinho mais do seu tempo antes de completar essa hora inteira que eu já estou ocupando você. Eu disse que hoje nem teríamos louvor para que eu não fosse interrompido. Não houvesse concorrência com o tempo. Veja, importa abrir espaço para ele. Porque quando o texto diz, deixe-se encher, subentende, nós subentendemos, Paulo não está subentendendo nada, Paulo está afirmando. Quando ele diz, deixe-se encher, o que ele está dizendo é que o Espírito Santo está tão pronto, está tão intensamente querendo entrar, ocupar, ocupar os espaços, que só você impede. Entende? É como se ele empurrasse a porta, tal como Jesus disse à igreja de Laodiceia, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz é abrir a porta eu vou entrar. É isso. O Espírito Santo está querendo, pulsando ali, querendo tomar conta e dizendo, deixa eu tomar conta, deixa eu tomar conta, deixa eu, encher, deixa eu encher, deixa eu encher, deixa eu encher. Quando você lê Gálatas 5, em que Paulo faz aquela contraposição entre frutos do Espírito e obra da carne, ele vai nos mostrar que uma forma de você trazer à luz os frutos do Espírito, que é quando o Espírito Santo entra dentro de você e habita em você, ele habita completo. Ele não habita trazendo o fruto da paciência, o fruto do amor em um, o fruto da, da paz em outro, o fruto da alegria em terceiro. Não, ele entra em você com tudo que ele tem. E aí as obras da carne o bloqueiam, impedem, entende? Que esses frutos, frutos fluam. Paulo chega e diz... Não dê lugar à obra da carne. Porque se você não der lugar à obra da carne, o Espírito Santo só, só, só flui. Ele só flui, ele já está aí dentro, ele só flui. Ele vai ocupando os espaços. Deixe-se de encher. Amém? 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 Importa abrir espaço a ele. Então é quando Paulo transborda de uma sabedoria extraordinária, porque não nos deixa procurando no ar. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ele explica. É o que você tem nos versículos 19 a 21 do texto. Veja aí. Falando, ó, deixe-se encher com o Espírito Santo. Falando entre si, entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração o Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai. Por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Você percebe que isso não tem. Não, não, não ocupa um espaço de culto não é para de vez em quando eu vou lá e ali entre os crentes que se reúnem comigo, eu canto salmos e índios e dou graças a Deus, não te chega a dizer, dando graças constantemente, vamos desdobrar isso aí para a gente entender um pouquinho melhor esses aplicativos, veja, ele está falando de uma observância de vida consciente, que tem o caráter de um culto contínuo, e essa observância que condensa, e ela condensa as duas máximas anteriores, né? o versículo 19 a 21, com aquilo que você tinha lá, em 15 a 17, não sustenta os dogmas elaborados a partir de práticas evangélicas baseadas na experiência, com o nome de busca de poder ou busca do espírito. Não aponta para um momento reservado, separado da vida cotidiana e específico, num determinado lugar, no monte para oração, numa noite de vigília, num culto de poder, numa hora e lugar, não aponta para nada disso, não! Ali você pode até experimentar dons, a infusão de espírito, que pode acabar no primeiro enfrentamento, dois minutos depois, quando sair dali. Não, ele está falando de algo que tem a ver com o seu caráter e que é permanente. Não é a efusão de um momento. Não é uma experiência de um fenômeno que é como o fósforo que acende e depois apaga. Não é isso. Não, não. Antes ele está mostrando que é um caminho, é um curso que viabiliza o fluir do Espírito de Deus. E nas palavras do apóstolo Paulo, a possibilidade de nos enchermos dele, tal como alguém que procura numa taça de vinho, encher-se dos vapores e efeitos do álcool. Então ele está dizendo, olha só, para que socorra faça estas coisas. Então em que consistem essas coisas, essa via? Primeiro ele vai falar do conteúdo da voz da testemunha, o versículo 19. É a fala. É a fala da testemunha falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, ó, oh, escrituras, práticas adoradoras, entendeu? Se contrapondo a quê? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que produza graça e edifique aqueles que a ouvem. Olha o contraste, é isso, entende? Depois ele vai mostrar do conteúdo da nova vida em Cristo, é o versículo 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ações de graças que se contrapõem a murmurações, queixumes, ingratidão. Ele fala, põe para longe de você toda gritaria e etc. Sem falar nas palavras podres, de baixo calão, pode ter certeza. Uma boca que se abre, uma boca crente, que se abre para falar palavrões, palavras baixas, de que o mundo se serve, está com o coração cheio do que não presta. Mas do Espírito Santo não está, não. Não existe isso. A boca fala do que o coração está cheio foi Jesus quem disse isso. Foi Jesus quem disse isso. Entende? Então, no lugar de murmuração, queixume, ingratidão gritaria, ações de graças. E em 1 Sessão 5, a advertência a não apagar o Espírito está atrelada à que vem imediatamente anterior, que nos manda em tudo darmos graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Presta atenção nisso, é muito interessante. Ele aqui está dizendo em Efésios 5,20, que você deve dar graças constantemente a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Tessalonicenses, quando ele disse, não apague o Espírito, ele disse isso logo depois de ter dito, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, em outras palavras, se eu não sou um crente que rende graças constante a Deus em todo o tempo, eu posso estar no caminho de apagar o Espírito dentro de mim. Eu abro espaço para o Espírito de Deus na medida em que eu sou grato. E revela gratidão. Gratidão a quem me abençoa e gratidão ao Deus eterno por todas as circunstâncias da vida, mesmo aquelas que eu não consigo compreender, porque é em tudo dai graças. E por último, no versículo 21, o caráter de filhos espirituais, que eu chamo de aptidão para servir, é quando ele diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Meus queridos, Paulo está mostrando os caminhos que uma vez abertos, o Espírito de Deus flui, e, aí, e significam, então, em outras palavras, deixar-se encher pelo Espírito. Quando ele diz, sujeitem-se sujeita uns aos outros no temor de Deus, ele está falando, fiquem aptos para servir. Você não serve se não estivesse sujeito, humilde, abaixo. Isso se contrapõe à arrogância, à soberba da vida, à altivez. Eu conheço crentes que só entendem na vida eles serem servidos. É trágico, mas é verdade e usam de um direito de uma liberdade de exigir esse serviço que não dá para entender Paulo diz, não fique sujeito ofereça-se, seja servo Jesus já disse isso quem quiser ser o primeiro entre vós seja servo dos demais alguém diria assim ah, se eu viver dessa maneira já é por estar cheio do Espírito presta atenção o apóstolo deixou claro que são vias para essa plenitude mas eu posso afirmar uma coisa que se elas não nos levarem a sermos cheios, sem elas estaremos continuamente vazios dele, irremediavelmente vazios dele, isso é fato. Esse é o seu caminho, o caminho dele, é o trilho por onde ele percorre a vida conosco, é por aí. E aí eu não posso concluir já tendo ultrapassado aí seis minutos da sua paciência sem lançar essa questão aqui para você. Quanto você está disposto ou disposta a pagar por uma taça do Espírito Santo no seu dia a dia? Eu estava no mercado sexta-feira, tive que ir lá e tive que comprar um determinado material e havia uma adega enorme na minha frente. Mas as garrafas de vinho deitadas, as primeiras, as que ficavam logo de cara para os fregueses que passavam por ali, estavam... Todas elas deitadas, de forma bem insinuante, atraente, mas com uma placa, várias placas, que iam é, declinando os valores, o custo de cada uma. Ao longo da prateleira. Eu me dei o trabalho de ver, uma por uma, porque o que me chamou a atenção foi o custo, o preço. Eu estou falando do supermercado de departamento, sabe? Desse é onde você compra cenoura, tomate, mas também compra as outras coisas, e lá tinha... Uma adega. E as primeiras que me chamaram a atenção foram as que custavam 599,99. Depois tinha 399,99. Depois tinha 299,99. E assim iam descendo. Aí eu fiquei pensando. Cada uma delas tinha 750 ml. Eu fiquei pensando que se aquilo está ali sendo oferecido e vendido, é porque tem quem compre. Não, tem quem compre garrafas que custam muito mais incomparavelmente mais eu lembro de um determinado país nós estávamos na mesa do almoço e uma pessoa querida nossa perguntou ao gerente do restaurante onde estávamos é, qual é o bom vinho que você tem aí ele pegou e disse qualquer um eu tenho de dois mil euros a cem euros o senhor escolhe Cada uma dessas garrafas, 2.000 euros, 599, tem 750 ml. Uma taça normal de vinho pega 100 ml. Uma normal. Então, sete vezes a pessoa teria que tomar a taça para poder esvaziar uma garrafa. Cada taça de 100 ml seria você pegar esse 799 e dividir por 7. Cada taça custaria 100 ml. Percebe? Como as pessoas jogam dinheiro, e eu não estou falando apenas dos bebuns ou dos que são amantes do vinho, dos que são... não, eu estou falando de forma geral na vida, porque o vinho aqui ele não vai representar apenas uma bebida. Paulo está trabalhando com o vinho para falar da questão da embriaguez e do controle que ele exerce. Mas as pessoas se embriagam por excesso de consumo de muitas outras coisas que nem álcool tem se embriagam por excesso de consumo de roupa, de carro, de calçado, e por aí vai. De desperdício de tempo e outras coisas mais, por exemplo, aquelas que são bem vis também, e que custam caro. Quanto mais atraentes, mais caras são. A pergunta continua valendo, quanto você está disposto ou disposta a pagar por uma taça do Espírito Santo no seu dia a dia? Tem um preço? Tem um preço. Você acabou de ler o preço, está aí nos versículos 19 a 21 de Efésios, capítulo 5. Depois de uma ação de graças bem elaborada, o salmista perguntou e ele mesmo respondeu, o que darei ó, ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele responde, tomarei o cálice da salvação, a taça da salvação. A taça da salvação é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Procure mudar seu programa de vida, crente. Aprenda a celebrar com o cálice da salvação uma taça do Espírito Santo de Deus, no mínimo uma taça do Espírito Santo de Deus, minimamente, uma vez ao dia. É melhor do que nenhuma. Enche-se dele. Embriague-se dele. Essa embriaguez é lícita. Chama-se estar cheio ou cheia do Espírito. O apóstolo Paulo disse, só deixe que aconteça. Deixe-se encher. Amém? Deixe-se encher, deixe-se encher. Quanto mais sede você tiver, mais depressa você se encherá dele. Deus te abençoe e te encha do seu Espírito Santo. Que ele encontre lugar para te encher do seu Espírito Santo. Obrigado sua atenção paciência. Estejamos juntos em nome de Jesus no próximo domingo. Compartilhando aqui a palavra de Deus. Que esta palavra se grave no seu coração. Paulo a ouvi-la. Deixe Deus falar com você, Ele está te apelando, Ele quer te encher, Ele quer te fazer um homem, uma mulher, nos quais Ele possa fluir, profundo e abundantemente. A paz do Senhor Jesus para você. Deus te abençoe. Amém.